0: 欢迎莅临 Make 的设计殿堂，我是 Make， 与你一同探索设计的奥妙。这里将带给你丰富的设计内容，以及激发创意的设计故事，让我们一同探索设计的无限可能性。嘿， hey, 大家好，今天我们要来聊聊的主题是台中的国家歌剧院。国家歌剧院的话是由普利兹克奖的建筑大师伊东丰雄所设计而出的。如果要谈及普利兹克奖，它在建筑上的地位大概就像诺贝尔奖一样。国家歌剧院的话，它是位于台中的七期重花区，占地大约是五万七千六百八十五平方公尺。如果把它换算成大家熟悉的坪数的话，大约会是在一万七千四百五十坪。当时候二零零五年进行国际的竞图的时候，是由移栋建筑师所获首奖，却也因为这个作品太过于前卫。颠覆了当时候所没有过的建筑工法，所以也一直导致都没有找到适合的建设单位，而数次的游标。接着在节目的接下来，我们也会针对这个伟大的作品，它其中所遇到的建筑工法的困难，跟当初要设计。这个建筑物它的理念是什么？去进行更多的说明。首先，第一点，我们一定要谈及国家歌剧院，它的造型是十分的特殊。如果没有去过的听众朋友们，可能我用一个东西形容你们会更有概念。今天我们去菜市场，我们去买蛋，我们会看到这个蛋盘。那蛋盘它本身是来放鸡蛋的嘛？那它的蛋盘如果把它整个展开的话，等比例放大。会有一点类似国家歌剧院的概念。那当初为什么一栋建筑师会有想要让这个国家歌剧院呈现这么奇特的造型呢？他其实就是想要打破我们所有的对于建筑他的既定的认知，就是哦，建筑应该是一个四方形的。他其实就是为了打破这个认知。那同样的，他也不想要让这个内外去产生任何一个直角或锐利的锐角产生。而有了这个想法，当然会有这些想法是基于因为我们人。人类以前在过去的时候，我们是在山洞里面生活的。那山洞它是大自然而形成的一个洞穴，所以它一定不会有锐利的部分。因此，它想要唤醒人类的血居生活记忆。而当然也不是说我们现在的建筑它有很多的缺点，或者是没有美感之类的。其实也不是，像我们现在的建筑的部分，它大多数我们必须考量到的是大自然的灾害，比方说地震，比方说台风等等之类的。那也因此需要去考量到这些东西的时候，为了建制，我们需要加入更多的梁柱，以便让我们的空间可以更加的坚固。但如果我们加入了更多这些梁柱，移动建筑师所想要呈现的想法就会无法呈现，所以势必一定要把梁柱拿掉，空间不会产生任何的锐角或直角，却也因为这样子。会导致施工及设计上产生更多的困难。接下来我们要讲的第二点就是跟梁柱有关系的。国家歌剧院它是没有采用任何的梁柱去作为支撑的。如果以这件事来说，这个绝对是在建筑工法上的一大创新。如果今天有一个朋友他告诉你说：“嘿，我家的住家是没有梁柱的哦”，你一定会觉得这是多么不可思议的，这是很难以相信的事情。但这样难以相信的事情，却发生在国家歌剧院的。里面，而这也是我认为为什么它会被称为建筑大师的地方，一定有令人崇拜之处。国家歌剧院它采用了曲面墙作为支撑，意思就是它没有任何梁柱，但它是却以曲面作为墙体，并且支撑住了这整个建筑物。关于曲墙的部分，曲墙的面积它总共占了 21,359 平方公尺，我们一样把它换算成大家熟悉的坪数，它的坪数大约是。六千四百六十一平，取墙的话是由一千三百七十二片三 D 墙所组成。这个部分我们也花个时间做一点说明。关于我们人体，它一定是由骨头，外面再包覆了所谓的肉，才会产生这个身体嘛。同样的建筑物，我们也需要同样的概念。建筑物的骨头其实就是钢铁钢筋作为内部的，外面再包覆上水泥，这样才能形成一个安全且坚固的建筑物。我们先从钢筋的部分做说明。我们一般人的既定认知，应该铁这个东西是非常硬的。这么硬的一个东西，我们要怎么让它呈现弧形，甚至是各种形状？这完全是机器没办法去做到的。所以我们就得利用人去进行手工裁切加工。并且手工裁切完毕后，我们需要将这个骨架去进行塑形，并且焊接，才能够形成弧形或各种形状。在制作的过程中，取墙的单刃结构也就是梁柱的角色，因此它一定要做得更加坚固。所以制作团队也把弯曲的钢筋做了好几层的加固，做了好几层加固以后，再送至现场，将它组装起来，并且进行灌浆。灌浆的话，我们就要开始提到平常的建筑物，我们是怎么去进行灌浆的？一般的建筑物，我们灌浆所使用的都是木板。那木板的话，我们可以想象一下，木板它不会是弧形或波浪形的状态，呃，除非做一些艺术品加工的那些部分，那我们就不提及这边。我们讲的是灌浆，灌浆的木板它都是四方形而且平整的。在我们这个取墙的呈现，我们要怎么让木板跟着弯曲呢？那铁钉困难度很大，所以在这个部分建造单位他又想了其他的方式，而他们所想到的是我们住家的窗户的纱网，纱网的话，他们以好几层去进行覆盖并塑形，最外层再包覆一层铁网，从这个方式去进行灌浆。可是这会产生另外一个问题，那弧度呢？弧度不是我们要的，怎么办？他们在利用一个专利品，它叫做竹牙螺杆。所以老管它是一个蝴蝶片，它可以去旋转，旋转某一个方向是向内，旋转某一个方向是向外。使用这个专利品去调整取墙的幅度，而这些都准备好了以后，开始去进行灌浆。但灌浆最害怕的一件事就是爆模。爆膜的意思就是，今天我们灌浆下去以后，水泥它填充以后，它是有压力的，它会往外扩散，所以我们的外层一定要非常坚固，不然当它爆膜的时候，我们的取墙成型就失败了。因此他们在外面，他们的多做更多的加固，尤其这又是取墙，那这些部分也是这个建筑物它最困难的部分。当然还有许多建设过程中的复杂的细节，但避免大家会想象不出来，我就不再多做更细节的。说明。接着我们来谈及第三点，伊东建筑师他为了让公园跟建筑物是合为一体的，他采用了非常非常多玻璃的设计。玻璃这个材料大家都非常熟悉，它是在我们日常生活中随处可摸到的。但可能多数人不清楚为什么要采用玻璃。其实玻璃它本身的穿透性非常高，穿透性指的是视觉感的穿透性。我们可以想象一下，今天我们如果在一个建筑物内，周围都是水泥墙，而没有任何的窗户，没有任何的门，可以看到外面，这个的压迫性是非常高的。一栋建筑师想要让空间产生连续性，也就是说，我们从室内看出去，仿佛公园就在我们前面一样。站在外面，这个就像山洞，山洞它绝对不会有一个非常清楚的门隔在那。如果我们又做了更多水泥的东西。势必水泥墙面会把我们做出隔阂，因此这就是移动建筑师想要呈现的效果，让大自然可以很轻易的走进我们的空间中，而这样空间也可以产生所谓的连续性，内外是有相关的，进而模糊空间的界限感。第四点的话是，整个建筑物的内外都有水去衬托。那为什么会需要水这个东西呢？其实建筑物本体的曲面。仔细看，它其实是很像流水的，在建筑物的内外，在注入水的话，它其实不产生违和感，而且会更贴近于自然，仿佛就像水流进了山洞一样，是觉得非常的有意境。山洞中有水，水又往山洞外流了出去。那同样的也是在模糊界限。一栋建筑师的每一个细节都慢慢的在告诉我们，这两个空间是融合在一起的，而不是明确的界限。这是一个非常厉害的手法，而且透过这些连续的相关性，可以层层叠叠引导走入这个建筑物的人们，有更加激昂的性质去欣赏空间中的每一个作品演出，并且他认为建筑的本体就是一场。剧。而我自己把这个意境去做延伸，我认为是一场大型的剧之中藏有更多的剧，那这就是所谓的剧中剧。当大家带着更多的想法走进去这个建筑物，并且去欣赏这个剧的时候，一定会激发自己更多的想法，不管是针对这一场剧或这个建筑物。那我想，一个伟大的作品就是想呈现这样的状态给大家看吧。再来，我们要谈到最后一点，也是第五点。第五点的话，我是觉得非常的有意思，在国家歌剧院的。顶楼它其实是有一个空中花园的，这个空中花园的作用其实也同样是为了让建筑物本体跟公园去做出融合，又是一个模糊空间的手法。这个空中花园呢，它其实有非常多的孔洞，那这个孔洞我都一直认为它像是烟囱一样的意思。曾经有过一次大型的装置艺术去进驻，那一次进驻的是一个圣诞老人。以前我们听到的圣诞老人，他都是爬着烟囱要来去送礼物的。进驻的单位把圣诞老人设计成豆桃摘，它没有爬好掉进去圆虫的那个感觉，那这本身就会让人家更想要去拍照或去观察，这样子结合建筑物本体去进行有趣的设计，这本身就是非常好的一个创意。当然，也期望未来能够进行更多的这样子创新的设计的想法。空中花园的话，本身我去过好多次。有一件事是我绝对不推荐，夏天的话千万不要在那边悠哉的走，真的会后悔。那边超级的炎热。我是认为秋冬的时候接近黄昏过去那边走走才是比较适合的时间点。好了，当我们介绍完这个颠覆了斜率跟曲率，甚至超越了几何，两点半径曲度全然不相同，不重复，也非直线，没有任何直角，也没有梁柱的建筑后，有勾起大家对设计的更大胆想法吗？今天的节目即将接近尾声，谢谢大家的收听。下次会再带来更多设计潮流新资讯与大家分享，我们下次见。